0: Qué tal, cómo están? Aquí otro almorzando con Pedro Rodríguez. Hoy un almorzando con Pedro Rodríguez un poquito diferente cuando es junio, a uh, 5 de junio del 2023. Eh, bastante remoto estamos uh, en, en, en Helsinki, Helsinki, la capital de Finlandia. Uh, más o menos como unas 4.500 millas de nuestra oficina en Richmond, Virginia. Uh, vinimos, no sé si recuerda que les comenté que eh, me había hecho una, a mi hermana Leonarda, me había hecho una relocación astral para mi cumpleaños y a eso vinimos. Eh, mi cumpleaños fue el día sábado, agradecido con todas las personas que se acordaron, que pararon por el, el Facebook, por el WhatsApp, algunos mandaron mensajes de texto, muy agradecido realmente por, por tenerme presente y por sus grandes deseos para, para mi cumpleaños. Uh, y bueno, mi compromiso de estar aquí todos los lunes conversando un ratico con ustedes, comentándoles las cosas que van, que van pasando, sobre todo en nuestra área uh, de Central Virginia. Pero bueno, hoy nos tocó desde un área bastante remota, este sitio, un sitio con mucha historia. Uh, tuvimos la oportunidad de, de visitar el, el Museo Nacional de, de Finlandia y ver cómo la data y, y los encuentros que hay ahí eh, se van más allá, pues obviamente de lo que es historia a la parte prehistórica y nos remonta quizás a, a una vez que se acaba la, la era de hielo, pues cuando, cómo comienzan pobladores de alguna manera a empezar a hacer vida en esta, en esta zona. A Finlandia es, es un país bastante pequeño. Hoy en día, al lado de de Rusia, que sabemos que tiene su conflicto con la guerra con Ucrania. Sin embargo, lo que se respira aquí es un ambiente de tranquilidad, un ambiente uh, excelente. El fin de semana ya salieron de vacaciones en las escuelas, uh, mucha gente en las calles haciendo turismo, turismo sano. Hay una cantidad de parques, lagos. Eh, es un archipiélago más de 1.200 eh, islas eh, co componen toda esta, esta área. Y definitivamente es un sitio eh, espectacular. Gracias a Dios pues que tuve la oportunidad de, de conocerlo y hacerlo para mi cumpleaños y por pocos días. Pero aquí realmente a, conociendo, conociendo estas latitudes, eh, eh, es estar en Europa, realmente estar aquí eh, es como estar en, en Europa. Lo que sí pienso, comparado con Copenhague, que también... Tuvo un esto en el aeropuerto de Copenhague. Eh, Finlandia aparentemente es como mucho más o, o organizado no sé, un ambiente muy, muy relajado, digámoslo así, excelente comida. Aquí, uh, por supuesto, visitamos algunos, algunos restaurantes uh, latinos, tuvimos la oportunidad de ir a López, a López, un restaurante mexicano, y comer unos tacos al pastor bien retirado de México. Pero igualito, el sabor, tacos al pastor, tacos al, al pastor aquí en esta área, son, son lo mismo. Y uh, nos quedó pendiente, pues no pudimos llegar. Hay un restaurante colombiano que hay empanadas y la comida colombiana se puede degustar ahí. Obviamente que todas estas comidas tienen que adaptarse, ajustarse. Igual que vimos McDonald's, un Taco Bell, todos estos restaurantes tienen que adaptarse porque aquí la gente, la tendencia es a una comida más sana, muchos, muchos vegetales. Uh, y usted lo ve, la, la, la gente usted la ve llena de salud corriendo, ejercitándose. Eh, es interesante porque tiene un tipo de vida que, que conlleva eso. Otra cosa importantísima de esta zona es la, los saunas. Aquí se, se inventaron el, lo que son las, las saunas. Y de hecho hay saunas públicas, saunas eh, prácticamente en todas partes. Y es parte de la cultura. La cultura eh, finlandesa es eh, hacer el uso de los saunas para desintoxicar el cuerpo a, a aprovechar pues de que el, el calor acelerando el, el bombeo del corazón a, haga expulsar todas las la, lo que sean eh, cosas que no deben estar en nuestro organismo todas esas impurezas entonces muy interesante realmente una cultura muy interesante muy pocos días para poder conocerla pero este bueno nos llevamos realmente una una buena muestra de lo que es eh, aquí en Finlandia como siempre, quiero, uh, por estar lejos, no quiero dejar de mencionar lo que ha hecho noticias uh, en el periódico Nuevas Raíces. Eh, la semana pasada, el martes, hubo un pequeño accidente en el, en el río James, a la altura de Newport News. Eh, una, una, un barco de pito, pilotaje que llaman, que son las lanchas estas que llevan a los pilotos o capitanes, a los buques que van entrando, eh, chocó con un pesquero. Lamentablemente el pesquero se hundió en el puerto. Ah, un impasse realmente un impasse este, no, te, no tengo mayor información, porque están los titulares de Nuevas Raíces. Seguramente eh, se sabrá un poquito más de este incidente. Ah, verano 23, ¿qué, qué, ¿qué nos espera? Seguíamos teniendo algunas temperaturas frías en la mañana, en las noches. Y definitivamente junio se va a presentar como un mes todavía con temperaturas frías, pero después gradualmente va a ir aumentando el calor. El fenómeno del niño está presente y en su periódico Nueva Raíces tiene más información, está en primera plana este, este tema. También habla un artículo muy interesante sobre las mucosas nasales y la importancia que tienen en nuestro sistema de prevención, nuestro sistema inmunológico. Uh, en el, en el Metro Richmond, que circula pegado a Nueva Raíces, vemos una noticia muy interesante, y es que el Estado de Virginia va a eliminar, a eliminar de la mayoría de, las, de los trabajos o perfiles de trabajos estatales el hecho de que la persona tenga que tener un diploma o una certificación universitaria. Entonces, esto abre una gran posibilidad hay personas que eh, no tuvieron la oportunidad de graduarse en el college, en la universidad y de obtener su, su bachelor, más sin embargo han estado en el tiempo, con el, el día a día, trabajando, eh, logrando esos conocimientos que solamente los da la experiencia, y se veían truncados porque la mayoría de los requisitos, la mayoría de los, de los puestos de trabajo del Estado ponían como requisito inequívoco el hecho de que tenían que ser la persona, eh, graduada universitaria. Eh, al remover esto, se abren cantidad de oportunidades para muchas personas que realmente califican, tienen los conocimientos, tienen la experiencia, tienen el expertise para ocupar estos cargos, pero tenían esa traba de no tener, a no haber obtenido su certificación de grado universitario. Así que eh, esto eh, es interesante, porque es una gran eh, oportunidad y es un beneficio para parte y parte. Se benefician las personas eh, que tienen esa experiencia, que tienen ese conocimiento y que se, se vean imposibilitados de, de, de obtener estos trabajos del Estado y se beneficie el Estado porque entonces ahora puede sacar provecho de estas personas que tienen esa experiencia. Si, si usted lo ve de una manera llana, ¿verdad? Este, o, obviamente que difícilmente alguien va a poner su salud, por ejemplo, una cirugía en manos de un doctor que no tenga un título universitario, ¿verdad? pero... Uh, una persona que está trabajando con un doctor, que está graduado, que tiene experiencia y está en el día a día, a la sombra de ese doctor trabajando, en, en algún punto puede adquirir los conocimientos que tiene este, este doctor. No estoy diciendo que esto aplica a lo que estamos hablando, pero es, es solamente un ejemplo de que realmente la experiencia y el día a día dan mucho conocimiento que muchas veces eh, es, es tan valioso como puede ser el que se obtiene en la universidad. Uh, aprovechando universidad, felicitaciones, mi hija Celiana, ya entrando a la universidad, ya vamos para su, su grado, porque ya mañana, pese que estoy aquí, cuatro, más de 4.500 millas de distancia, ya mañana estoy allá con ustedes, hay una diferencia de siete horas que me permite llegar mañana, o sea que mañana voy a, voy a estar ya en la ciudad de, de Richmond, como siempre, este... Continuando lo que estamos haciendo, porque el hecho de que esté aquí no significa que no estamos trabajando, estamos en contacto con nuestros agentes de bienes raíces, con nuestro personal de P. Rodríguez Consulting, eh, el personal de P. Rodríguez Group, que abarca todas las cosas que hacemos, y coordinando con ellos y trabajando con ellos como un eh, equipo sólido, enfrentando pues que, gracias a Dios, no hace falta que uno esté allí en el día a día, porque trabajamos en, en, en equipo. Una de las cosas que quería destacar el día de hoy es una noticia que eh, alcancé a leer en el periódico, en el Time Dispatch, en la columna de Karen Michael, eh, y esta, esta columna muy interesante habla de el, un caso que el Departamento de Labor de los Estados Unidos, o el Departamento del Trabajo, llevó a la Corte a una compañía que la compañía estaba de alguna manera evadiendo el pago de las horas de sobretiempo. Eh, y estamos hablando de más de 22 mil millones de dólares eh, a que eh, van a beneficiar a 7500 empleados que se les dejó de pagar esa cantidad de dinero. 7500 empleados en el tiempo. ¿Y qué es lo que pasaba en esta empresa? En esta empresa lo que pasaba es que. Las personas no se le estaban pagando los tiempos, por ejemplo, de eh, llegar al trabajo y tener que cambiarse el, el, el uniforme, ¿verdad? Para ponerse el uniforme, esos tiempos no se los estaban pagando, no le estaban respetando los tiempos de comida, no le estaban respetando los tiempos, en, en algunos casos, de personas que tenían que, eh, al terminar su jornada de trabajo, este, quitarse el uniforme, ducharse, para después entonces, o, vestirse su ropa de civil y salir. Entonces, para usted vea, un tiempos que muchas personas quizás asumen que no son horas de trabajo, pero son relativas al, al trabajo. Eh, pasa eh, cuando, por ejemplo, si usted lo contratan para trabajar en Richmond y uh, lo tienen que llevar a hacer un trabajo en Charlottesville, en Maryland, en cualquier eh, sitio que, que necesite un desplazamiento de vehículo. Esas horas que usted está montado en ese carro son parte de su trabajo porque... Si no fuera por su trabajo, usted no tendría que gastar esas horas metidos en, en un carro aparte del riesgo que eso pueda representar. Entonces, uh, hay que hacer una revisión. Este es un llamado que yo le hago a nuestros uh, escuchas, que son eh, emprendedores, que son eh, comerciantes, que tienen sus pequeñas empresas, a revisar, a documentarse sobre la ley de trabajo, la ley de trabajo que aplica en el estado de Virginia y asegurarse de que sus empleados estén teniendo el trato justo. Eh, es nuestra responsabilidad, no podemos decir, ah, yo no sabía, es nuestra responsabilidad como empresarios, contratantes, empleadores, de buscar la información necesaria para asegurarnos que nuestros empleados reciban los beneficios que tienen que ellos recibir por ley. Entonces, este tema del sobretiempo se ve mucho también en, en la evasión que hacemos al hacer el, el misclassification de las personas, teniendo las personas con figuras como uh, autoempleados, como subcontratistas, cuando realmente deberían ser empleados, y entonces le pagamos las horas solamente al valor regular. No importa si la persona hizo 80 horas en la semana, va a recibir las 80 horas por el básico. Eso es incorrecto. Después de 40 horas, la persona está supuesta a recibir el equivalente a hora y media por cada hora que exceda de 40 horas. No importa el, el hecho, tiene que tenerlo en cuenta. Si una persona trabaja de lunes a jueves y hace sus 40 horas, ya ahí quedó, de lunes a jueves y sus 40 horas de la semana. Pero si esa persona ahora viene el viernes a trabajar y hace 10 horas más, esas 10 horas son 10 horas de sobretiempo y tienen que calcularse con el 1.5, que es el valor, o sea, un 50% más del valor normal de la hora. Es lo que es justo. Y me agrada mucho saber, la mayoría de los pequeños comerciantes eh, que generan empleos están haciendo muy buen dinero, están llegando a fines de año con buenos números, pero asegúrese que esos buenos números sean los números justos y no que sean números buenos a costilla de que le estemos quitando algo a nuestros empleados. Los empleados hay que tratarlos con respeto, con humildad y hay que pagarle lo que es justo. Entonces este artículo y esto abre, esto, estas esta noticias abren, abren una cantidad de, de, de situaciones porque el hecho que la Corte haya sentenciado y son 22 millones de dólares que tienen que pagarle a esos 7.500 empleados, 22 millones de dólares distribuidos en esos 7.500 empleados, más, más la Corte ha impuesto una pena de daños por daños de otros 22 millones de dólares. Entonces, es, es un monto elevado que esta empresa va a tener que responder porque eh, se entiende que esas personas no solamente dejaron de recibir eh, sus salarios, sino que fueron dañados. ¿Y fueron dañados por qué? Porque con ese dinero que ellos dejaron de, de percibir, ellos han podido resolver algunas cosas, ellos han podido evitar quizás endeudarse, o sea, Pare de contar, hay una cantidad de cosas, que sencillamente la Corte lo que hace es que eh, pone un, un monto de eh, liquidación de daños, para liquidación de daños, de los daños que se pueden haber causado por esa falta de pago. Entonces, es bien importante, vuelvo y repito, es nuestra responsabilidad como empresarios eh, leer, estudiar, buscar la asesoría necesaria sobre la ley del trabajo. Y estar seguro de que nuestra empresa o, nuestro, o, o yo como empleador estoy cumpliendo con la ley del trabajo. Una de las cosas también que destacó en, en, en este artículo la, la señora Karen uh, Michael es el hecho de que algunas personas o algunos empleadores llegan y designan a un empleado eh, bajo salario. Porque entonces bajo salario el pensar es que no hay que pagarle sobre tiempo. Pero resulta que no todo el mundo califica para ser esa figura de estar bajo salario y no eh, cobrar sus horas de sobretiempo o sus horas extras que trabaja. Entonces, una vez más, la ley de trabajo está allí. Eh, hay una ley que es federal y cada estado tiene su propia ley. Así que usted debe, tiene la obligación de buscar información, buscar asesoría para asegurarse de que usted, su empresa, esté cumpliendo con las cosas de, de ley. Ah, en el mismo eh, eh, tema, eh, les, les quiero mencionar sobre la parte de los impuestos. Cada vez estamos viendo más personas en llegar a nuestra oficina, con, llamarnos por teléfono, que recibí una carta de, de, de la IRS, que qué será esta carta, de qué, qué es la carta. En algunas de estas cartas lo que vamos viendo es personas que, Olvidaron un pequeño detalle, olvidaron que tenían inversiones, que han hecho inversiones a través de, de compañías financieras en acciones, en Bitcoin, en diferentes instrumentos de inversión. Y estas compañías, donde usted hace esas inversiones, ellos mueven ese dinero, compra, venden y entonces resulta y pasa que ellos enteran, ellos mandan un reporte al Departamento del Tesoro, llamado en sus siglas en, en inglés IRS, ellos mandan el reporte de lo que vendieron pero no más. Entonces las personas aparecen con cifras exorbitantes que tienen que pagar de impuestos porque lo que se está reportando es una venta sin reportar cuánto costó. Entonces es importantísimo, si usted recibe una de estas cartas, no la ignore, tiene que actuar inmediatamente. Usted necesita que eh, un preparador de impuestos le, le, le haga un análisis de lo que está pasando, le reestructure, le reestructure los montos de esas acciones en los esquedules correspondientes y entonces enviar una carta a la GAD diciéndole, señores, este, yo no debo eso porque a mí eso que ustedes dicen que yo vendí me costó este dinero, este fue mi costo, este fue mi base y basado en eso, entonces la RAE tiene que hacer un ajuste y cobrar lo que es justo. Tenga mucho cuidado, no ignore estas cartas, estas cartas pueden llevar... Serias consecuencias, si no se responden en los tiempos que están pautadas las cartas, el AGS asume que ese es el monto y cada vez se empeora. ¿Puede usted, usted hacer un amende cuando usted recibe una de estas cartas? No. Ya una vez que el AGS metió la lupa y tocó su, 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 sus impuestos, en ese año que ellos están haciendo la revisión, no se puede hacer un amende. Ahora bien, una de las cosas que se puede hacer utilizando el formato de la MENDE, montar los números como son, y entonces de ahí producir la forma para mandarle a la ARS la información en el formato que ellos mejor entienden, que es el mismo formato que se utiliza para hacer los impuestos. Entonces, bien importante, si usted recibe una carta de esta, le repito, no la ignore. Las cartas de del IRS tienen tiempos que son críticos en los cuales usted tiene que responder a estas cartas. Otras cartas que hemos visto eh, llegar... Es la carta de que, mire, usted dice que se ganó tanto, pero aquí tenemos este poco de 1099 que reportaron a nombre suyo. Esto es otra situación de mucho cuidado que hay que atender inmediatamente porque en algunos casos, en algunos casos hemos visto empresas, personas, dueños de empresas inescrupulosos que han emitido 1099 a nombres de personas que no trabajaron con ellos. o Mejor aún, que han emitido una 1099 por el monto que le pagaron a la persona, a su contratista, y la 1099 que envían al ARS tiene un monto completamente diferente. Como decirle, pues yo me dieron a mí una 1099 por 10 mil dólares, pero la que mandaron al ARS es por 50 mil. Antes eso podía pasar desapercibido por tres años, por cinco años. Hoy en día los sistemas que están utilizando el ARS son inmediatos. Inmediato. Estamos hablando que cerramos la temporada de impuestos en abril y ya eh, a finales de mayo hay personas recibiendo estas cartas. ¿Qué pasó con estas esta, eh, 1099 que no fueron reportadas? Entonces usted tiene que estar muy pendiente. Este, tiene que llevar de alguna manera sus números cuando usted recibe un cheque, recibe un pago. Usted debe registrar ese pago de preferencia depósito en su cuenta bancaria si una empresa le pagó, usted va al banco y en la cuenta de negocio usted hace ese depósito, porque haciéndolo de esa manera, cuando le llega esta situación en la cual el ARS dice, mira, usted ganó más de lo que dijo que ganó, si esa información que ellos tienen no es verdadera, usted tiene un soporte donde usted puede demostrar, mire, todos mis ingresos yo los deposito en la cuenta de banco, ese ingreso nunca ingresó a mi cuenta de banco, y el ARS en esto está actuando... Eh, de una manera un poquito extraña, porque lo, lo, lo primero es: ok, usted ganó de más, no debe tanto. Entonces ahora usted tiene que demostrar que no ganó de más. Entonces, muchas veces la manera de demostrar que usted no ganó de más es llamando a estas empresas que hicieron esas 19.9 y dijeron, miren, en la red 19.9 de, de ustedes por este monto, pero lo que ustedes me dieron a mí es por este monto, o yo nunca trabajé para ustedes en este, en este año este, porque existe esta 1099. Entonces, de parte de la empresa está en emitir la corrección. Si ellos emiten la corrección, ellos inmediatamente envían esa corrección también al AGAES, le envían una copia a usted y usted se la envía al AGAES diciendo diciéndole no, yo hablé con ese, con ese eh, empleador o con esa contratista y ellos reconocieron que ellos cometieron un error, aquí está, y ya ahí usted se lavó las manos. ¿Qué pasa cuando la empresa se niega a hacer eso? Entonces, ahí es donde usted tiene que tener de alguna manera sus registros, cuánto se le depositaron, cuánto no le depositaron. Salirle al paso con una carta, una carta jurada al es desconociendo ese cargo, diciendo que usted no tiene absolutamente nada que ver con ese, con ese cargo, usted nunca recibió ese dinero. Y entonces el es va a abrir una investigación a esa empresa que emitió esa 1099 errónea. Entonces, si usted en su empresa cometió un error emitiendo una 1099, por favor tome medidas inmediatas, porque el IRS va a, a seguir esa, esa, eh, ese caso y va a averiguar realmente y digamos si consigue que usted no hizo una, sino dos y tres y, y cuatro, entonces usted puede estar en, en, un, en una situación eh, no solamente administrativa, sino también penal. Así que es muy importante esta discrepancia de la 1099, hay que tratarla de manera inmediata. Ya para cerrar, quiero uh, una pequeña nota que tomé también hoy del internet, en el MSN, algunas cosas que eh, no sabemos que hay que pagar impuestos, pero es importante tenerlas en cuenta. Una de ellas es cuando eh, se recibe un regalo. Si usted recibe un regalo por más de 15 mil dólares, usted tiene que reportar ese regalo a la IRS. 15, los primeros 15 mil no pagan impuestos, el resto tiene que pagar impuestos. Lo que usted se gana en los casinos. Va al casino y se gana dinero en el casino, ese dinero tiene que reportarlo. Lo que gana en la lotería también tiene que reportarlo. Los beneficios de desempleo también tienen que ser reportados. Ah, cancelación de deudas Ya empezamos a ver algunos casos de... Uh, short sale que significa que la casa se está vendiendo por dinero, por menos dinero del dinero que yo debo y el banco me está dando un perdón. Ese perdón de deuda, ese perdón de deuda es taxable. O sea, usted debe pagar impuestos por el dinero que le perdonaron, un dinero que usted debía, que usted no lo pagó, que usted, el banco, en la figura es esta: el banco se lo regaló para que usted le pagara a ellos, pero de esta manera, entonces se convirtió en un ingreso. No pasa no solamente con las casas, pasa con las deudas de las casas, pasa también con deudas que usted negocia con las tarjetas de crédito. Si usted le debe una tarjeta de crédito 15 mil dólares y usted tiene la habilidad de negociar y que le bajen esa deuda a mil, los otros 10 mil son una ganancia usted debe reportarla en sus impuestos. Ah, beneficios de empleo, la seguridad social, eh, algo que lo hemos estado diciendo, pero es, es difícil como que no que nos caiga el 20 con esto, en inglés se llama el uh, batendering, y el batendering es, no es otra cosa que un intercambio. Digamos que yo soy uh, un carpintero, usted es un plomero, y yo le digo a usted, ok, mira, a ver, si tú me haces la plomería de este baño que estoy haciendo a mi casa, yo te voy a hacer la carpintería de tu adición que estás haciendo a tu casa, y intercambiamos. Pues no, no, no va a haber cruce de dinero. Yo ah, te trabajo y tú me trabajas, y no hay cruce de dinero. Ese tipo de situaciones hay que darle un valor y sobre ese valor hay que reportarlo como un ingreso. Entonces, obviamente, cero mata cero. ¿sí? El ingreso, si yo soy un plomero y hice un trabajo de plomería y me pagaron una carpintería, lo más seguro es que eh, poniéndolo el papel, a lo mejor queda en cero. No si es mi casa a, principal, si es mi casa de, de residencia, porque no estoy supuesto a rebajar las, las mejoras que le hago no, no son deducibles, pero si es una casa de renta, si es una casa de inversión, sería una cuestión que sería deducible. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente con ustedes almorzando Pedro Rodríguez. Este, el próximo lunes, por seguro, desde nuestras oficinas en Richmond, ahí en Peer Estate, Rodríguez Consulting. Ah, mil gracias al equipo de Peer Rodríguez Group que ha permitido realmente que yo haya podido escaparme estos cinco días para tener mi cumpleaños en una zona geográfica, astrológicamente hablando, eh, diferente. Mil gracias y será hasta la próxima cuando estaremos nuevamente almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.